0: Y el tema de hoy titula, es necesario estar en la casa del Padre, es necesario estar en la casa del Padre y nos basamos en Lucas capítulo 2 verso 41 en adelante, cuando tengan me dicen un amén, lo vamos a proceder a leer o si no lo pueden leer en las pantallas, la palabra del Señor se lee así, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años, refiriéndose a Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?» He aquí tu padre y yo hemos hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que habló y descendió, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor estamos en tus manos, hemos llegado en este día, el primer día de la semana, Señor para recibir ese maná, ese pan que nos alimenta porque tu palabra es nuestro alimento a nuestro espíritu. Gracias por cada vida que está aquí, las personas que están conectadas en diferentes países. Señor, yo te pido que tú seas obrando en cada vida y declaro que cada corazón es buena tierra y que esta semilla que va a ser sembrada producirá a nosotros mucho fruto. Llévate tu espíritu de distracción, tu espíritu contrario y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien. Acabamos de leer la historia cuando Jesús tenía 12 años, la Biblia no habla mucho de la niñez de Jesús, solamente el tiempo que nació, cuando lo presentaron, cuando lo, eh, le hicieron la circuncisión y luego brinca totalmente a esta historia donde vemos que Jesús tenía 12 años, diga conmigo tenía 12 años. Y José, sus padres terrenales Aunque Dios no tiene padre y madre Pero Jesús, el Señor tuvo que buscar unos padres terrenales Para que crecieran una familia María y José fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua Y cuando ya se acabó la fiesta se Iban a regresar de donde ellos vivían Y cuando ya miraron, llevaban un día de camino Cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba Entonces lo buscaron entre todos, preguntaron y lo comenzaron a buscar, al tercer día lo encontraron. ¿Y dónde encontraron a Jesús? ¿Dónde lo hallaron? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándoles, y todos los que estaban ahí estaban to totalmente atónitos de su entendimiento y de las respuestas de Jesús. María desesperada va hacia donde está Jesús y le dice, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Que Jesús le responde, ¿por qué ustedes vienen a buscarme? Y le dice estas palabras, ¿ustedes no saben que es necesario estar en los negocios de mi padre? En otras versiones dice, ¿ustedes no saben que es necesario estar en la casa de mi padre? aunque María y José no entendieron estas palabras, pero dice que María las guardó en su corazón, Jesús se volvió con ellos y comenzó a crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres entonces, cuando aquí se habla, es necesario estar en los negocios de mi padre se habla estar envueltos en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su casa ¿cuántos están de acuerdo conmigo? En los negocios de mi Padre es necesario, diga conmigo es necesario estar. Es que Jesús sabía cuál era su misión, por qué, cuál era el propósito por el cual había venido. Y el, lo primero que Él sabía que Él había venido a buscar a los que estábamos perdidos, a los que están perdidos. Él vino, el Señor, el Dios Todopoderoso lo envió como Jesús hombre Para venir a buscar a todas esas ovejas que estaban perdidas Porque en un tiempo tú y yo estábamos, ¿qué? Perdidos Dicen Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos Entonces él entendía que para poder hacer esta misión ¿Dónde tenía que estar? En los negocios del Padre En la casa del Padre lo segundo que el Señor vino a hacer es para servir y no ser servido, servido para dar su vida por rescate, como lo dice Marcos 10.45, porque el, hombre, el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor entendía cuál era su misión, cuál era el propósito, porque cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, entonces podemos desarrollar la misión ¿Cuántos están? Denle un aplauso fuerte al Señor <risa> Diga conmigo, yo entiendo el propósito Recuerde, cuando usted entiende el propósito Jesús entendió el propósito Por eso sabía dónde tenía que estar Si tú y yo entendemos el propósito Entonces sabemos también dónde tenemos que estar Y tenemos que estar envueltos en los negocios de nuestro Padre nuestro propósito, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Es hacer la voluntad de Dios. Ya no viviendo para nosotros mismos, sino viviendo para agradarlo a Él. ¿Cuál es nuestra misión? Glorificar su nombre. Esa es nuestra misión. Y añadirle valor a los demás. Jesús lo dijo cuando le preguntaron, Señor, ¿cuáles son los grandes mandamientos? Y el Señor dijo, hay dos grandes mandamientos. ¿Cuál es? Amar al Señor, ama al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente Pero también ama al prójimo como a ti mismo Entonces es el propósito, usted dirá ¿Para qué yo vine a esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice bien claro, el propósito de Dios es que nosotros estamos aquí en esta tierra es para agradarlo a Él ¿Y cuál es nuestra misión? Amarlo, respetar sus mandamientos pero también levantar al prójimo, ayudar al prójimo Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer en Jesús. Todos nacimos de una madre biológica, pero esa, ese parto nos, nos hace introducir a un mundo. Pero hay otro mundo que se llama el mundo espiritual. Y para yo poder estar en el mundo espiritual del reino de los cielos, que está preparado para que volvamos al cielo, para pertenecer a ese reino hay que nacer de nuevo Y Jesús se lo dijo a Nicodemo Nicodemo es necesario nacer del agua y del Espíritu Entonces cuando usted y yo nacemos de nuevo Nuestro interior busca estar conectado con las cosas espirituales Nuestro interior tiene una sed de buscar de Dios Nosotros ya no hay que obligarnos a venir a la casa del Señor el domingo Porque nuestro interior ya sabe que nuestro espíritu busca estar envueltos en los negocios del Padre y estar en la casa del Padre, porque lo hemos entendido. Ahora, hay distracciones en la vida por las cuales hay gente que no puede cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estas distracciones del mundo, lo que está fuera completamente estas distracciones afectan el alma y afectan el cuerpo, por eso es que les impide a las personas y a la mayoría las pone como en una isla muy lejana donde no pueden hacer el propósito porque están completamente qué entretenidos. Entonces, las personas que no logran el propósito de Dios en la vida es por qué porque verdaderamente los afanes de la vida los envuelven el trabajo tienen dos tres trabajos están aquí para allá acumulando como hablamos allá en el discipulado acumulan y acumulan pero ¿por qué acumulamos tanto si mañana no sabemos si vamos a amanecer si el señor dice ya es el tiempo de que ya no estés más en esta tierra no es que nos, no planeemos, podemos planear, pero nuestra planeación tiene que ir conectada con la voluntad del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a ser organizados, vamos a planear nuestro futuro, pero vamos a concentrarnos en las cosas espirituales. Jesús lo dijo, es necesario. Y si Jesús dijo que era necesario estar en la casa del Padre, es necesario estar envuerto en los negocios del Señor. Las personas que logran, logran cumplir el propósito de Dios ¿Sabe por qué? Hay personas que lo logran hacer Porque esas personas han puesto a, a Dios por primero Primeramente buscar el reino de su justicia Para que las otras cosas vengan por añadidura Entonces ese propósito se ha vuelto su sueño Se ha vuelto su diario vivir Ese propósito de agradar a Dios vive con ellos por eso alcanzan el propósito. Ahora, ¿por qué hay personas entonces que no logran hacer el propósito de Dios? Porque la mayoría no entienden para qué están en esta tierra. Piensan que solamente están para ser, como quien dice, ocupar un lugar en el espacio. Pero eso no es el propósito de que oh, solamente que tenga familia, que se case, sea un buen hijo, no solamente es eso, el propósito más grande por el cual estamos en esta tierra que es, es hacer la voluntad del que nos envió, el enemigo engaña a la gente y la gente se deja engañar Fácilmente los envuelve con los afanes Los envuelve con cosas en la mente Proyecta una falacia de la vida Oh, mire, allá hay esto, allá hay el mundo, acá Y la gente anda entretenida Y pierden de vista, ¿qué? El propósito Pero no podemos distraernos Por eso es tan importante estar en los negocios del Padre Porque cuando estamos envueltos en los negocios del Padre No nos vamos a distraer no nos vamos a dejar de distraer absolutamente por nada. Ahora, porque si lo, nosotros logramos a llegar a conocer el propósito de Dios, entonces esto apunta hacia Jesús. Y si apuntas a mire, entiéndame lo que yo le voy a decir. El enemigo no quiere absolutamente y su estrategia, Quiere el enemigo que usted entienda el propósito Porque el propósito lo apuntaría y lo llevaría a Jesús Y si lo lleva a Jesús, en Jesús se rompen cadenas En Jesús hay libertad En Jesús podemos tener una vida nueva ¿Cuántos están aquí? Por eso no le interesa y pienses que solamente Jesús fue un profeta O fue un hombre que pasó por la tierra Fue un gran hombre, Jesús no solamente fue un gran hombre Jesús era el Hijo de Dios El que vino a libertarnos de las cadenas de esclavitud El que vino a libertarnos de la mentira y del pecado El que vino a libertarnos del pasado Por eso el enemigo no le interesa que tú conozcas a Jesús Porque todo propósito apunta hacia dónde. Hacia Jesús y si tenemos a Jesús Entonces ya no vamos a vivir Más en tinieblas Si tenemos a Jesús nosotros vamos a vivir En lugares de delicados pastos Si tenemos a Jesús Podemos proseguir hacia la meta Si tenemos a Jesús aunque venga la tormenta Podemos reprenderla En el nombre de Jesús ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces Ya usted puede entender Nadie puede decir es que yo no tengo propósito en la vida es que a mí fue por casualidad Es que mis papás me trajeron al mundo Porque fue un error Porque se equivocaron Por nada se equivocó estamos aquí porque Dios lo ha hecho así, porque Dios tiene un plan trazado para sus hijos, porque Dios tiene un plan, un plan trazado para ti desde antes de la fundación del mundo Él te escogió desde el vientre de tu madre y te ha dicho tú eres mi hijo y mi gracia está sobre ti y yo te voy a abrir puertas y yo voy delante de ti y yo no me olvidaré del pacto que hice contigo y con tu familia, cuando entendemos ese propósito entonces nos mantenemos en la casa del Padre, porque sabemos que en la casa del Padre vamos a ser entrenados, ¿verdad que sí? Ahora, ¿dónde es necesario estar? En la casa del Padre o en los negocios del Padre. ¿Sabe qué significa la palabra me es necesario estar? Nos habla de algo. Mire los, los sinónimos: indispensable, obligatorio, imprescindible y que es un deber. O sea que no es una opción, estar en la casa de Dios, estar en su reino, estar envueltos en los negocios del Padre, diga conmigo, eso no es una opción, mi amado Jesús lo dijo, me es necesario, ellos lo fueron a buscar, hijo, ¿dónde tú estabas? ¿estabas dónde? ¿por qué nos haces esto? Y, ¿por qué me buscan? me es necesario, es necesario nosotros estar envueltos en la obra del Señor, para tu bien y para mi bien. Y hay cosas en la Biblia que son necesarias hacerlas. Por ejemplo, nacer de nuevo es necesario hacer. ¿Qué más es necesario hacer? Segundo, menguar para que Él crezca. Tercero, ¿qué es necesario hacer? Adorarlo, hacer las obras que Él nos ha mandado hacer. Y otra cosa, la número cinco, ¿qué es necesario hacer? Estar a los pies de Jesús. Eso no fue lo que el Señor le dijo a, Ma, a, a María, a Marta que estaban ahí Marta afanada con tantas cosas Atendiendo al maestro, llegó el maestro Y afanosa y María se sienta A los pies del maestro Y Marta le dice Señor no te da cuidado Que mi hermana no me está ayudando Más está sentada al, al lado tuyo Escuchándote a ti Le dijo Marta, Marta afanada Con tantas cosas está. Pero María ¿Qué dice? María ha escogido la mejor parte, la cual nunca se la será quitada Una cosa es necesaria hacer Diga conmigo, una cosa es necesaria hacer Y María escogió la mejor parte ¿Cuántos escogen la mejor parte? ¿Y cuál es la mejor parte? Es necesario estar en los negocios de nuestro Padre Le Un aplauso fuerte y usted me dirá, pastora, pero ¿por qué es necesario estar en los negocios del Padre? ¿Por qué es necesario estar envuelto en las cosas del reino? Aquí lo hemos descrito. Primero, porque cuando nosotros nos ocupamos de lo espiritual, estamos creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Eso no fue lo que pasó con Jesús. Segundo, porque vamos a ir en la casa del Padre, en los negocios del Padre, vamos a ir madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Vamos a ir creciendo porque estando en la casa del Padre nuestra vida es guardada mientras nos mantengamos en los negocios del Padre. Porque mientras estemos trabajando para Dios Mientras tanto usted esté en el servicio Mientras tanto usted esté envuelto En las cosas del Señor Dios está trabajando en tu familia Dios está trabajando en tus hijos Dios está trabajando en tu familia Que tal vez están, no sé, en El Salvador En Colombia, en Venezuela, en el lugar donde estén Ahí está Dios Mientras tanto nos estamos ocupando De los negocios del Padre Dios se encarga de los demás ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo es necesario Estar en los negocios, qué mayor beneficio para nosotros y qué mayor bendición estar en, los, en la casa del Padre, porque ahí somos totalmente entrenados. Mira lo que dice Jesús en cuanto a nosotros, lo que nos toca hacer en Juan 4:34. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, porque los discípulos. Tenían hambre y se fueron a una aldea cerca. Le dijeron, Jesús, quédate aquí tranquilo, nosotros vamos a ir a buscar comida. Y el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Y el Señor, ellos vinieron ya después a ofrecerle comida. Jesús le dijo, tranquilo, mire, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten, dígale a su vecino, despiértate. Y miren a su alrededor Los campos ya están listos para la cosecha A los segadores les, se les paga un buen salario Y los frutos que cosechan son personas ¿Cuáles son los frutos? Las personas que pasan a tener vida eterna ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho Uno siembra, otro cosecha Y es cierto Yo los envío a ustedes a cosechar donde ustedes nunca sembraron otros ya habían hecho el trabajo Ahora a ustedes les toca levantar la cosecha Y la cosecha está lista Las almas están ahí Nos toca a nosotros hacer el trabajo Ir a predicar A predicarle al vecino A predicarle a la familia Ir por los lugares, hablar la palabra El Señor ha dicho que el, el, Tanto el que siembra como el que cosecha Va a recibir recompensa Ya la cosecha está lista Ustedes ya no tienen que hacer nada Sino tener fe y dar el otro paso ¿Cuántos están? Es que nos toca que hacer nuestro trabajo, ese es el propósito de Dios, hacer su trabajo. La única manera para que haya ganancia y multiplicación es ocuparnos de los negocios. Por ahí hay un dicho que dice que la gente dice, el que tienda, tienda, el que tenga tienda, que la tienda, porque si no, que qué, que la venda. Porque el que tiene tienda y no la tiende, se va a pique entonces si nosotros estamos en los negocios del Padre Y no nos ocupamos del negocio del Padre va a haber pérdida Pero si nosotros nos ocupamos de las cosas del Padre De todo lo que tiene que ver con Él Habrá multiplicación en su casa y también en tu casa Vamos iglesia Los que permanecen unidos a Jesús se multiplican, ¿cuántos están aquí? En Juan capítulo 15, eso es lo que el Señor dice Ciertamente yo soy la vid verdadera Ustedes son las ramas, los que permanecen En mí y yo en ellos ¿Qué van a producir? Porque estamos apegados a quién A Jesús Que es la vid. Por eso es necesario estar en los negocios ¿De quién? ¿Usted que está haciendo ahí sentado hoy? En los negocios de su papá Usted está sentado, usted salió de su casa, usted se arregló muy hermoso, se pegó un baño, bueno, espero que haya pegado un baño, se, pe... se pegó un baño y se puso lindo, porque usted dijo, voy a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre, ¿qué dice? Me es necesario estar porque tú mismo es Espíritu te dice ve a la casa de Dios porque allí yo te voy a alimentar ve a la casa de tu padre envuélvete en los negocios de tu padre porque nosotros somos los mayordomos él es, él es el dueño de la viña y de todo y nosotros venimos a trabajar para él cuántos están aquí es como la del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, verso 17 Ustedes conocen la historia Que dice el Señor que habla de la historia de la parábola del hijo pródigo, pródigo Que tenía que, dos hijos, uno mayor, uno menor El menor, estando el padre en vida Le dice el menor Señor, eh, papá, dame la mitad de la herencia que me corresponde El papá nunca le dijo, no muchacho, mira, no Le dijo, bueno, está bien Sí, y salió y se fue Dice que el muchacho se fue a un lugar tan lejano que ahí completamente derrochó toda la herencia, todo lo que el papá le había dado Tanto que se quedó sin nada y llegó una hambruna al lugar donde el muchacho estaba viviendo Entonces ya no tenía nada, estaba aguantando hambre, por allá quiso conseguir trabajo Dice que él hasta deseaba, veía la, la comida de los cerdos O sea lo que se le llama algarrobas Que comían Le parecía delicioso para sus ojos Y dijo una vez Dice y cuando este joven Entró en sí Dice pero ven acá En la casa de mi padre ¿Dónde?
1: <ríe>
0: en la casa de mi padre Hay muchos jornaleros Y ellos verdaderamente Comen mejor que yo Regresar a la casa de mi padre Yo me siento arrepentido Yo voy de nuevo A la casa de mi padre Y que él me reciba Y que aún me tenga Ya no, de pronto no me vea como su hijo Al menos como un jornalero ¿Con quien yo hablo aquí en esta mañana? Porque cuántos saben Que es en la casa del padre Es que tenemos la bendición Tu bendición no depende de tu trabajo En tu trabajo un día te pueden votar Y decir, mire ya lay off, no trabajas más no, te pueden botar del trabajo te puede dejar eh, esposa esposo, los hijos pueden cerrarte las puertas de una manera u otra en lugares, pero cuando Dios va con nosotros Dios va a abrir camino, ¿cuántos están aquí? me impresiona que la Biblia resalte que este joven se mudó a una tierra distante ¿ustedes por creen que este joven se mudó a una tierra distante de su padre? Yo, qué pereza yo tener al lado a mi papá, pero lo que él no sabía que yéndose entre más lejos se iba del, se, se iba del padre, más mal le iba a, a, a dar ¿cuántos están? porque hay gente que piensa lejos, para que no me conozca me voy lejos, pero tú no sabes que entre más lejos esté peor las cosas se ponen para ti es mejor estar en la casa del padre que ahí el Señor tiene misericordia con nosotros se le acabó que. ¿qué? El dinero y cuando se le acabó el dinero Entonces ahí sí volvió en sí Ay Dios mío Porque es que así pasa A veces nos vamos y el Señor deja que nos vamos y hagamos Cuando se nos acaben las fuerzas dónde vamos a venir Porque sabemos que ahí Está Dios siempre Con los brazos abiertos Recibiéndonos a nosotros cuando se te acaben las fuerzas, cuando se te cierren las puertas Cuando ya tú entras en una depresión, una tristeza ¿Qué es lo que tienes que hacer? Regresar a la casa del Padre Porque ahí solamente vamos a encontrar paz No hay otro lugar, no hay hombre, mujer que nos dé la paz Como Cristo no la sabe dar ¿Cuántos están? Dale otro aplauso fuerte cuando te encuentres entonces como este joven un salón, en un cajón, eh, callejón sin salida, ¿sabe qué está necesitando la gente en este tiempo? ¿Qué la gente está buscando en este tiempo? ¿Sabe qué está buscando? Paz. La paz. Y la buscan externamente porque piensan que la paz está en tener una buena casa, en tener un buen carro, en tener una economía estable. La paz no está en todo eso. Está en Jesús porque Él solamente nos da la paz que sobrepasa... Todo entendimiento. Cuando estaba allí, ¿qué le pasó? Se le acabó el dinero y vino qué, una gran hambruna. El mundo allá afuera está de falta, tiene faltas, vacíos, lagunas, privaciones, escasez, penuria, insuficiencias. Hay un déficit porque fuera de la casa del padre siempre hay déficit. Pero cuando estamos en la casa del padre. El Señor siempre nos va a suplir todas nuestras necesidades, nunca nos faltará nada. ¿Qué dice la Biblia en Juan 10:10? 10? El ladrón vino a, ¿A qué vino? Que lo que, Cuando estamos fuera de la cobertura de Dios Entonces estamos en manos del ladrón ¿Y el ladrón quién es? El enemigo ¿Y a qué vino el enemigo? A matar, a destruir Él vino totalmente a acabar con lo que es tuyo Por eso cuando estamos en la casa del Padre Aunque el enemigo quiera hacernos, hacernos daño El Señor siempre nos da su cobertura Y le dice te alejas. Tú no lo puedes tocar a él ni a ella ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En la casa del Padre siempre habrá abundancia de todo. Jeremías 33, 6 dice, y aquí yo les traeré, ¿qué? ¡Salud! ¡Ay Dios mío y sanidad! Y los sanaré y les revelaré... Abundancia de paz. Está buscando la sanidad, búsquela en Dios, porque en Dios está la verdadera sanidad. Está buscando la paz, búsquela en Dios, porque solamente en los negocios del Padre, en la casa del Padre, podemos obtener la paz. ¿Cuánto le dan otro aplauso fuerte al Señor? Ya casi para terminar. En la casa del Padre tenemos mucho más abundancia. Dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante. ¿Qué es lo que Dios hace? Diga conmigo, abunda las cosas. De lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Entonces Dios hace de lo poco a lo mucho. Porque Dios es un Dios que multiplica. Mire, podemos tener poco, pero en, la, en las manos del Señor se hace que, mucho del otro aplauso fuerte. Así que yo le pregunto, ¿dónde usted es necesario que usted y yo estemos? Diga, ¿en la casa del Padre o en los negocios? Porque eso fue lo que dice la versión Reina Valera, en los negocios de mi Padre. Si usted cree, quiere ocuparse fuera de los negocios del papá, de papá, Va a haber pérdida, mire lo que dice y me gusta esto cuando habla totalmente de la vida militar Dice según de Timoteo 2.4, ningún soldado, nosotros somos soldados del Señor Entonces pone como una analogía entre el servicio militar Cuando una persona está prestando servicio militar, esa persona cuando está activa esa persona que paga servicio militar lo ponen en una base Ahí vive, lejos de su familia Está en las manos del gobierno Si hay una guerra lo mandan, tiene que hacer todo Porque ya hay un jefe Ya sus papás ya no son los jefes Los jefes son el gobierno ¿Verdad que sí? Se apartan completamente, son unos soldados Y la Biblia entonces pone esta analogía y dice Ningún soldado que está en servicio activo ¿Cuántos aquí están activos? Usted no me diga que usted está en reserva o agente secreto. Aquí no vale soldado en reserva, estoy hablando de lo espiritual porque yo sé que aquí hay soldados que están en reserva, no, estamos hablando de lo espiritual, porque el de reserva lo llaman cuando, cuando, cuando lo necesitas que lo llaman, diga yo no soy soldado de reserva. Usted es soldado de Cristo que cuando todo el tiempo está activo y siempre está pendiente como soldado. ¿Cuántos están? Mire lo que dice. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Quién a nosotros nos reclutó? Jesucristo. Y si estamos en servicio activo, no nos podemos enredar en los negocios de qué. No nos podemos enredar en los negocios del mundo, porque el que está activo tiene que saber entender que hay uno que lo comanda. Que hay uno que lo manda, que hay uno hay que, que rendirle cuentas Y se llama Jesús, por eso en los negocios de mi padre Es necesario estar del otro aplauso fuerte No nos podemos enredar Ser cristianos hoy, domingo y mañana lunes ser de reserva Viviendo una vida civil, no somos hijos de Dios 24 horas al día, 365 días a la semana, esté en Nueva York, estén donde esté, esté en el lugar. Siempre seré hijo de Dios, porque somos soldados activos y en la casa de nuestro Padre es necesario estar. Del otro aplauso, fuerte al Señor. Usted me preguntará ¿Y qué es enredarse en los asuntos Del mundo? ¿Qué es enredarse en los asuntos de la vida? Pues déjame decirte Que es dedicar nuestras fuerzas Y nuestros pensamientos A la obra ajena de Dios Es completamente hacer otras cosas Fuera de Dios Dedicarse a trabajar demasiado Y no a Dios De llenar y acumular y olvidarse de Dios, enredarse en las cosas del mundo, es envolvernos en el pecado, en las debilidades, pero cuando estamos verdaderamente en los negocios de nuestro Padre ¿sabe qué hace? cuando estamos envueltos en los negocios del Padre nos evita y el Señor nos ayuda y nos entrena para que cuando venga una tentación salir corriendo de ella por eso la insistencia que le decimos a los hermanos, hermanos, congregues, hermano, mire. Y no, y no es, un, Dios ha puesto ese, para eso ha puesto los pastores con ese sentir de, de exhortar, de ayudar, de levantar. Porque entendemos con quién nos estamos enfrentando afuera y que la gente es fácil de enredarse en las cosas del mundo. Fácil, decir, ¿Sabe que no, 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 no voy a servir, no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la palabra del Señor. Mis amados, cuando uno se enreda en las cosas de afuera del mundo, es cuando la gente comienza a preocuparse por las cosas materiales y solamente a pensar que su vida, usted es el centro de su vida y a Dios lo ha dejado por fuera. Estamos a tiempo, si usted se ha sentido que ha estado lejos de la casa, o de los negocios del, de, de su Padre Celestial, todavía está tiempo para volver a la casa de Dios. Usted dirá, pero es que yo estoy en la casa de Dios, pero tal vez estás, ¿en qué? En reserva, y ahí esperando, y entonces dicen, y ve hermano, y usted cuando se va a volver en los negocios del Señor, cuando Dios me confirme. Pero ya Dios te confirmó Desde que tú naciste de nuevo Ya Dios te confirmó A servirle a Él Denle un aplauso fuerte a papá ¿Sabes por qué es necesario Estar en los negocios del Padre? Porque allí Dios nos entrena Es como cuando el Señor Le dijo a Jeremías Jeremías yo quiero darle Un mensaje a la casa de Israel Ve al donde está el alfarero porque cuánto sabes que en la casa del alfarero estamos en las manos del alfarero. Tú y yo somos como el barro, somos barros, no somos cogidos del polvo. Y el Señor le dice a Jeremías ve a la casa del alfarero y mira porque yo les voy a dar un mensaje. Y cuando llegó Jeremías estaba allí, el, el alfarero estaba sobre una rueda, estaba haciendo una vasija con el barro. Y vio que la vasija Que el alfarero estaba haciendo Se desborona y vuelve Y la hace de nuevo Y ahí entra el mensaje del Señor Hacia la casa de Israel Y le dice así como esta vasija Tal vez se, se puso Se desboronó en las manos del alfarero Y la volvió a hacer de nuevo Así yo no puedo volver a hacer contigo Casa de Israel Yo sé la vida no es fácil, las cosas, las pruebas, las vicisitudes, las, las cosas que pasamos muchas veces cansan Pero el Señor dice por eso vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar Es mejor estar en la casa del alfarero con el alfarero que nos moldee aunque nos duela porque duele, sí, duele ser moldeados pero es mejor que Él nos vuelva a hacer de nuevo Porque su gran diseño está en su mente Él sabe qué clase de vasija vas a ser tú Y voy a ser yo Él sabe, Él ya lo tiene en su mente El barro no le puede decir el alfarero No me hagas así o me hagas asá No me gusta como me estás haciendo Y duele Pero vale la pena Que aunque nos duela Aunque muchas cosas sean arrancadas de nuestra vida Pero es mejor estar en la casa del Padre, en los negocios del Padre, en la casa del alfarero. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bien claro aquí lo dice, porque en la casa del Padre también es necesario estar, porque Dios nos convertiría en vasos para uso especial, como lo dice 2 Timoteo 2.20. Pero una, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros fines comunen, comunes. Entonces, en la casa del Señor, el Señor nos convierte en vasos no comunes, sino especiales. ¿Tú quieres convertirte en un vaso especial para Dios? Mantente envuelto en los negocios del Padre No te desenfoques Es que vino aquí, vengo allá, la afana. No, todo lo que te, te quita el tiempo para con Dios Por más que queramos Dios entiende Todo lo que te quita tiempo para estar con el Padre eso son estrategias completamente del enemigo Para que tú te alejes del propósito Recuerda que si estamos pegados a Jesús que es la vid Vamos a producir mucho fruto Y ya no seríamos más esclavos del pecado Ya no seríamos más esclavos completamente del temor No, ya no más, ya seríamos personas libres Mantenga esa libertad Cuide su salvación con temor y temblor Y deje que el Espíritu Santo comience en usted a traer ese querer como el hacer envuélvase en las cosas del reino Jesús lo dijo es necesario estar en los negocios de mi padre denle un aplauso fuerte al Señor pongámonos de pie y adoremos al Señor en esta hora porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades.
1: Y a tu presencia me levantaste y me adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Amén Estar a tus pies Estar a tus pies a tus pies No! Vamos Iglesia, dígale, no me voy a mover de tu presencia.
0: Por unos instantes No mire a la persona que está a su lado No nos mire a nosotros que estamos aquí ahí, ahí, Tú con Dios Tú con Dios Ahí habla con papá Porque Él te escucha Háblale al Señor y dile Señor Yo quiero permanecer En tus negocios Yo no me quiero enredar en los negocios De la vida Del mundo, yo quiero Permanecer en ti Que tú me uses Que tu propósito Yo lo pueda cumplir Espíritu de Dios Tú estás ministrando En las vidas en esta hora Mi amado Para que usted me pueda entender No es que dejemos el trabajo secular No, no es que dejes tu negocio Y que dejes tu empresa No, antes al contrario que Dios entonces te use en tu empresa Que Dios te use grandemente en tu negocio Pero que tu negocio no se vuelva lo primero en tu vida Que sea Dios que se vuelva lo primero en tu vida Es estar en los negocios del Padre Porque Dios quiere que su pueblo sea multiplicado Y Dios te ha entregado cosas para que las multipliques te ha hecho un empresario, una empresaria te ha dado tu empleo No es que dejes tu empleo, es que seas luz en tu empleo Que seas luz para tu jefe, para tus, tus compañeros de trabajo Para que seas luz donde quiera que vayas Porque cuando estamos en los negocios del Padre Cuando salimos allá, somos sal de la tierra y luz de este mundo el Señor dijo, yo los envío a ustedes, ovejas de mi prado, los envío en medio de lobos. Porque Él nos envía. ¿Cómo van a conocer de Dios si nos nos envolvemos o tenemos contacto con gente de afuera? ¿Cómo van a conocer de Jesús si de pronto no vamos a un lugar y predicamos su palabra? Dios quiere usarte, pueblo, que tú entiendas cuando entendemos el propósito. Entonces ejercemos la misión Entiende el propósito de Dios en tu vida Es hacer la voluntad de aquel que nos tomó por soldado Nosotros estamos en las filas Padre gracias por este tiempo Gracias por cada vida que está en este lugar Por cada persona que nos está viendo Señor tú has impartido vida sobre ellos Tú has impartido esta palabra sobre nosotros Que es necesario estar en los negocios del Padre, porque cuando estamos en tus negocios tú te ocupas de lo demás te ocupas de los hijos, te ocupas del matrimonio te ocupas porque nada de lo que hagamos para ti es pérdida siempre es multiplicación y ganancia te pido Señor que esta palabra cada persona se la lleve en su corazón y la ponga por obra Señor gracias por este tiempo Si hay alguien aquí O alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús Y recibirlo en su corazón Hacer la oración de fe No es cambiar de religión Hacer la oración de fe Es cambiar de relación Y yo te invito a que tengas una relación con Jesús Con Él no con una religión Ni con una institución Él es con Él Porque Él es el Hijo de Dios porque Él es el que trae paz y Él fue el que fue a la cruz y pagó un precio muy alto te invito que si quieres das, ne, a comenzar a nacer de nuevo es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos yo te invito a que juntos hagamos esta oración y repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname ayúdame enséñame dirígeme, te entrego mi vida mi corazón, mi familia toma el timón de mi vida yo no quiero más estar en control de ese timón yo quiero que tú tomes el control, quiero hacer tu propósito, quiero envolverme en los negocios de mi padre porque es necesario así como este hijo pródigo que regresó Señor, yo vengo ante ti reconociendo que en la casa de mi padre hay abundancia de paz y sanidad te doy gracias, Señor, por haberme salvado en el nombre de Jesús. Del aplauso fuerte. Vamos, quien vive y a su nombre, ¿cómo está el pueblo de Dios? Revestidos, ¿cuántos recibieron esta palabra de parte del Señor? Que es necesario estar en los negocios del Padre, en la casa del Señor, porque ahí vamos a ser entrenados, guardados. Ahí, Dios nos va a moldear, mejor dicho, pero vamos a salir unas vasijas de honra en las manos del alfarero. Vamos a despedirnos entonces, vamos a levantar nuestras manitas delante del Señor. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a esta casa y haberla escogido como casa de oración y casa de adoración. Lo único que queremos aquí es hacer la voluntad del Padre. Eso es nuestro eh, propósito y la misión es agradarlo a Él, servirles a ustedes, pero primeramente agradarle a Él y que usted comience a caminar en fe, comience a creerle y verás cómo Dios va a abrir puertas en su vida. Padre te damos gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar en tu casa, gracias por tus hijos que han llegado a este lugar, gracias por nuestros niños y la academia, Señor por este drama tan hermoso Señor tú has ungido a esos niños para cosas grandes Y tú los estás preparando aún mayor más Estás preparando esta casa para una generación de jóvenes Y de estos niños que van a crecer Padre en tu temor Gracias papá porque solamente en ti se hacen posibles las cosas Declaramos que será una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, de buena noticia que esta semilla producirá mucho fruto y que el enemigo no se la podrá robar y que cuando tu pueblo trate de venir angustia se aferre a la paz que sobrepasa todo entendimiento pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo La comunión con el Señor Y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me lo guarde Saludados los unos a los otros Muchas bendiciones, gracias